0: A Joana diz que dirigir uma orquestra é como tocar um instrumento. Dirigir nove filhos, Maria de Rosário Carneiro, é como o quê?
1: Ah, é uma aventura muito gostosa <risos> um, e não é como dirigir um instrumento, porque são tão diferentes e tão variados que hum, dificilmente poderia pensar que o meu objetivo era pô-los a tocar de forma harmoniosa coletivamente. Posso encontrar alguma afinidade dizendo que o objetivo da harmonia final é de uma boa relação e que cada um seja a melhor pessoa possível hum. e que cada um tenha acesso àquilo que necessita para ser a melhor pessoa possível portanto, nove filhos são nove entidades tão diversas que também o entendimento que tive deles não foi exatamente da orquestra são a sua
0: obra-prima, a sua nona sinfonia?
1: São uma ótima sinfonia. <risos> acho que sim. Acho que são nove boas pessoas que acho que ao longo da sua vida têm conseguido realizar ou estão a realizar aquilo que ambicionam, porque nunca se realizou tudo aquilo que se ambiciona, mas que vão encontrando o seu caminho e de um caminho que é também de relação de uns com os outros. Por isso... É qualquer coisa de muito gratificante, porque podiam ser pessoas com sucesso, mas indiferentes uns aos outros. E aí sim eu posso dizer que há alguma coisa de obra-prima. Independentemente da garantia da individualidade de cada um e da liberdade de cada um ser o que quer ser, eh, manterem um espírito muito forte de coesão, de união e de relação entre eles e conosco. E isso talvez seja a minha obra-prima.
0: Esta herança, Joana, é o seu bem mais precioso? Se eu pudesse dizer que, é, que foi um legado muito
2: importante que eu, que eu herdei, sem dúvida. Acho que a família é... A minha família de origem é uma referência importantíssima na minha vida é... os meus melhores amigos são os meus irmãos, sem dúvida temos não só uma, uma ligação forte mas te temos uma vontade muito grande de estar fisicamente uns com os outros esse legado eu acho que passa muito por, por querer estar, por haver uma regularidade que nós conhecemos desde pequenos que todos os fins de semana tínhamos refeições de família com os meus avós que agora infelizmente não estão entre nós e que os meus pais continuam sabemos que ao domingo existe um momento em que todos nos encontramos aqueles que puderem, em casa dos meus pais e essas memórias para mim são algumas das memórias mais estruturantes que eu guardo, porque isso cria relação entre uma família isso cria uma uma, uma, cria oportunidade, crise, uma oportunidade não só para estar mas estar implica conhecer implica um, desenvolver os nossos valores, encontrar pontos de encontro, sabermos quem somos ajudarmos nos uns aos outros e eu acho que essa essa, essa semente e, essa, e, esse, e esses frutos todos que já surgiram dessa semente são é, é parte estruturante da minha vida e é qualquer coisa que eu até hoje procuro uh, estimular e perpetuar e eu uh, acredito que é nessa relação que, que eu Nessa relação primeira que eu aprendi em casa, que eu estruturo depois a minha vida em adulta, sem dúvida. E à qual volto sempre, porque, como a minha mãe disse, todos nós temos carreiras e vidas diferentes e é muito importante, eu pessoalmente, saber que hum, há sempre um sítio para voltar, um sítio onde, independentemente do, do sucesso ou do insucesso, que para um artista pode ser... Uh, enorme, não é? O, tanto o sucesso como o insucesso, há sempre um sítio para voltar onde somos amados incondicionalmente. Uh, e eu não sei se há muitas pessoas neste mundo que poderão dizer isso. E é uma coisa extraordinária. Eu sinto que é um, não é tanto uma herança, mas porque ainda não acabou. É qualquer coisa que eu ainda vivo e que posso experimentar hoje na minha vida adulta e continuar também na minha família com o meu marido. Uh, portanto, é, é realmente um, uma, uma sorte enorme, um privilégio ter este, ter este amor incondicional na, nas nossas vidas, independentemente de tudo o que se passa
0: à nossa volta. Eram para ser 15, não é? Era esse o objetivo. <risos> pois
1: era, pois era. Mas não, não foi possível. Depois
0: passou para o 11. Depois passou ainda para o... houve a ambição de ser 11. Ficou uh, nos 9. Uh, uh, é também por isso que a Joana uh, diz que se lembra uh, sempre da mãe grávida. As suas memórias de infância passam por essa imagem. Sempre. Eu não me lembro
2: uh, não, não me lembro
0: da minha mãe de outra forma, lembro-me da minha
2: mãe grávida o meu irmão mais novo nasceu quando eu tinha 13 anos portanto toda a minha infância sinto que existem seis irmãos mais novos que eu, infelizmente os meus pais perderam dois bebés mas eu não me lembraria porque eu era muito, muito pequenina, pequena. mas a imagem que eu tenho é a minha mãe grávida ou ter muitos irmãos pequeninos em casa, assim sem dúvida, e é uma imagem maravilhosa uma imagem maravilhosa, era sempre uma festa tão grande Como uhum. se fosse a primeira vez Quando se anunciava que vinha um bebê Às vezes, às tantas, já não era uma surpresa enorme Mas era sempre uma festa Acompanhada por música Eu lembro-me, não sei qual é que foi? Foi anunciado num jantar e deve ter sido a Inês que os meus pais trouxeram umas cornetas de plástico, uns brinquedos. <risos> e o António que foi o mais novo, que é o mais novo, os meus pais chamaram-nos ao quarto dos meus pais para anunciar e eu lembro-me de estar a descer as escadas do meu quarto e olhar para a minha irmã Teresa. Acharam que nós não sabemos o que é que nos vão dizer? <risos> Qual é? Venham cá, venham cá! E lembro-me de olhar para a minha irmã mais em Mas acharam que, que isto vai ser uma novidade assim, fora do baralho? Lembro-me muito bem, mas era sempre uma festa enorme e o nascimento de um bebê era sempre marcado de alguma forma ou com uma lembrança para nós, sempre. Eu acho que estas coisas são uh, profundamente estruturantes, eu acho, na vida de uma pessoa, porque... Hum, não sei, a vida dá tantas voltas e ter sempre estas memórias e esta, esta noção de, de, de como eu disse, de amor incondicional e de memórias de muito amor, de muita afeto de muita festa de, uh, e também nos momentos maus mas estamos a falar dos momentos bons agora é, é, é
0: extraordinário é extraordinário esse objetivo de vida com o Roberto Carneiros foi uma coisa sempre claríssima na vossa... claríssimo
1: o, o Roberto ele é filho do único, não é? Portanto, se calhar teve uma vida um bocadinho entediada. Eu sou mais nova de, de três irmãos, rapazes, com diferenças significativas de idade. E também achei que aquilo foi um bocadinho entediante. E quando nos decidimos casar e formar família, achámos que seria um projeto extraordinário ter uma casa cheia. <risos> Não para combater este, este vago tédio que me estou aqui a referir, mas porque achámos que era mesmo esse o nosso projeto de vida, ter uma casa cheia de, de filhos, a quem pudéssemos ajudar a crescer e a desenvolver-se.
0: Uh, sem nunca uh, deixarem de lado, e no caso aqui mais específico da Maria de Rosário Carneiro, a sua profissão, o seu trabalho? Ah, sempre foi
1: uma questão muito clara, que nunca deixaria de trabalhar. A minha mãe nasceu em 1914, e naturalmente foi objeto da educação própria da altura, com a circunstância de que tinha um pai um pouco excêntrico que considerava que as filhos poderiam aprender aquilo que fosse necessário para cumprir a sua função de mulheres. Contrariamente aos filhos, que estudaram todos, mas as mulheres, claro, que iriam à escola e tal, mas nada de diplomas. Minha mãe era uma senhora muito talentosa, que pintava muito bem e que fez o curso todo do conservatório, exceto o exame final porque o pai disse que ela não podia ter um diploma e um, isto foi qualquer coisa que a marcou profundamente porque senti impedida da realização de uma possível autonomia que nunca pôde ter de um ponto de vista financeiro donde toda a minha infância foi muito marcada por este signo que eu tinha que concluir uma uhum. formação e concluindo a formação, dizia-me a minha mãe se depois não quiseres trabalhar, é a tua decisão. Mas eu não contribuí para isso. Porque aquilo que é mais importante na nossa vida e que garante a nossa liberdade é sermos autónomos. E isto foi definitivamente estruturador na minha maneira de pensar. Por isso, quando nos casamos e começámos a ter filhos, é que nunca me passou a mais pequeno vislumbre, por um segundo que fosse de deixar de trabalhar. E fui muitas vezes confrontada com, com a pergunta Bom, já são dois, agora vai parar de trabalhar. Eu disse, não. Eu na altura até tinha dois trabalhos. Eu era funcionária do Ministério da Educação e era assistente no ISCSP. Eu disse, não, vejo porque é que vou deixar de fazer o que quero que seja. Eu consigo fazer tudo. Disse, não sei se terá sido por vezes uma vida muito folgada. Mas foi possível... E penso que foi importante tê-lo feito. Lembro-me que, quando os meus três filhos mais velhos eram um bocadinho mais velhinhos, foi publicado numa revista qualquer um artigo sobre a relação dos pais e dos filhos e que era descrito que as. As pessoas em causa nunca gritavam, nunca se irritavam, nunca se afobavam com os filhos. Eu fiquei cheia de problemas de consciência, porque eu sempre gritei imenso, sempre me zanguei e está assim como também fiz a festa. <risos> e olhei para eles os três e disse, ah, oh, que horror, eu, eu grito tanto, se calhar o melhor ainda era eu, não sei, trabalhar menos, talvez não gritasse tanto... E não foi uma resposta coletiva, mas cada um à sua maneira, resumidamente, disse-me, não lhe passe nenhuma coisa pela cabeça, porque não tinha que deixar de trabalhar, vai ser um inferno para nós. E depois, sabe, nós gostamos que grite, quer dizer que se importa connosco. E isso foi muito, foi muito agradável para mim, não porque eu achasse que era bom gritar, mas porque não achei que fosse tão mal a partir daquilo que eu tinha estado a ler ali os, os, os meus exageros por vezes de voz de falar muito alto eu tenho uma voz muito potente e, e, e foi gratificante depois autorizado por assim dizer pelo, por eles que nunca passou pela cabeça não o fazer e, e ainda bem
0: depois houve uma fase, imagino, em que os mais velhos também já tomavam um bocadinho de conta dos mais novos ou isso não, não aconteceu?
1: Eles ajudavam bastante até foi a, aqui a Joana quem sugeriu um, uma <risos> metodologia que a certa altura foi praticada lá em casa ela olhou para mim e disse hum, nós achamos que não vai dar conta do recado porque a minha Ana no quinto ano João na quarta classe um, Marta na... foi por aí e eu acho que a não vai conseguir ver tantos trabalhos nós estivemos a falar e então pensámos que nós os três mais velhos podemos ver os trabalhos dos três a seguir a nós isso funcionou e depois os três do meio fizeram qualquer coisa de vagamente parecido para os três a seguir um, Uh, não foi pela libertar de trabalho, mas foi do reconhecimento do trabalho. Perceberam que não era possível e, portanto, quiseram participar. É evidente que isto também levanta alguns problemas, porque os irmãos são irmãos, não são pais. E não se pode conferir a irmãos mais velhos a capacidade de decisão, de castigo, de punição, que só cabe aos pais, não é? Mas... Uh, foi qualquer coisa de extraordinário e que funcionou e que eu suponho que terá reforçado um bocadinho aquilo que a Joana falava há pouco, da, da profunda relação que existe entre eles, porque se entre ajudaram também no seu desenvolvimento, e eu acredito para os mais velhos, isso também terá sido um fator importante no seu desenvolvimento pessoal.
0: Foi, Joana?
2: Foi, foi foi muito bom. Eu acho que eu, como era das mais velhas e era uma tutora, tenho uma perspectiva diferente dos tutorados, não é? <risos> um, nós estudávamos com eles, ajudávamos naquilo que era, que era necessário, e para que não houvesse uma um lado negativo também deste pequeno poder, nós mudávamos de tutorante todos os anos, para, para que todos, para que não, não se criasse ali uma relação demasiado Crespada. forte. Crespada, exato. Ah, mas sim, é evidente que, que isso criou entre os irmãos, mas eu acho que entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos existe sempre um ascendente. Eu que tenho dois irmãos mais velhos um ano e dois anos, existia esse ascendente. Eu estava-me a lembrar só de duas ou três coisas. A minha mãe falava aqui de trabalhar e de continuar a trabalhar mas os meus pais sempre disseram uma coisa extraordinária que eu, a minha mãe, lembra me de ouvir dizer muitas vezes, tinham nove filhos únicos é evidente que quando existem vários irmãos uma pessoa tem que compreender e naturalmente falo que os pais não podem estar três horas a dar atenção ou tem que dar atenção àqueles que precisam, quando precisam e isto num sentido ótimo, não é? não as pessoas naturalmente percebem isso, não é? E os meus pais, desde pequenos, começaram a, a, a tentar fazer uma refeição por semana com um de nós, que variava, íamos a concertos que não iam sempre os nove, iam um grupo, portanto, criavam momentos de relação únicos. particular únicos com cada um. E, por outro lado, esta questão que os meus pais sempre trabalharam, mas nós nunca sentimos que foram pais ausentes... Uh, tinha exames de solfejo, aquilo era muito difícil solfejar e tal. E a minha mãe, eu começava a extrair, trazia-me chocolate, que era uma coisa. Eu nunca mais me esqueci disto, que era para eu. Ah, como que... <risos> e depois ajudava a estudar. Portanto, os meus pais eram pessoas muito presentes e os dois trabalhando. Eu não me lembro de alguma vez ter, ter a minha mãe faltado a uma audiçãozinha do meu instrumento, a um concerto que eu tenha feito. Quando eu comecei a dirigir orquestras, eu tocava assim, em escolas, em sítios. Enfim, em todo o lado do país, a minha mãe estava lá sempre. E com oito, outros oito filhos, quando eu fui para fora, os meus pais, mas o meu pai também, mas a minha mãe mais, ia pelo menos uma ou duas vezes por ano visitar-me e ver um dos meus concertos. Nós nunca tivemos esta sensação de que era difícil. É evidente que agora, em vida adulta, eu não, eu não imagino o filme que seria uh, para os meus pais, porque eu vejo os meus amigos, eu não tenho filhos ainda, e vejo como aquilo é complicado do ponto de vista. Gestão, da é? gestão. Portanto, eu agora ter tido dois pais tão presentes sendo nove, é realmente, é realmente maravilhoso.
0: Com momentos que a Rosário Carneiro já, já contou de entrar a porta de casa e voltar a sair. Voltar
1: a sair.
0: Perante pois. a ameaça de nove
1: criaturas. Pois, de facto, abrir a porta de casa e caírem os nove em cima, que é uma figura exagerada, já sei, mas cair uma data deles em cima, todos a falar muito, muito, muito aos gritos, eu só dizia, hum, não pode ser. Empurrava o que estava à frente, voltava a fechar a porta, ia dar uma volta ao quarteirão, pois quando voltava já estava tudo muito mais calmo. Era bom. eles percebiam? Eles Era... percebiam que, que, que se voltassem a estar naquela agitação, eu voltava a fazer o mesmo, porque é impossível uma pessoa enfrentar uma pequena turba destas tão,
0: tão agitada. A música ajudará a explicar alguma dessa disciplina? Todos eles, a partir dos seis anos, julgo que tiveram Estamos. a par com a escola regular também, educação musical. Lá está, a música tem muito de, de disciplina tem, e de método. É, fundamental. é como saber ler e escrever, não é? é Ou deveria ser. Para... Pois, para nós é igual. Os dois tocam piano, o seu marido gostava de ter sido pianista, pianista era um dos sonhos, é verdade, não é? é? E aqui a Joana terá herdado, porventura, uh, os gemes do avô, do avô paterno, que também foi uh, maestro, não é? Porque, essa... Porque,
1: olha, ambos aprendemos formalmente música, não é? O Roberto aprendeu um bocadinho mais que eu, mas eu também aprendi. Tive a sorte de ter uma professora de piano extraordinária, a Sandra Maria Campina, que depois criou... o conservatório no Algarve, hoje há um prémio nacional Maria Campina e isso foi muito muito bom para mim. A pessoa que eu sou hoje tem a ver com o facto de ter aprendido música durante tantos anos e da maneira como aprendi, com o solfejo e o instrumento. Depois, suponho que também terá alguma influência nisto, o Roberto e eu hum, começámos desde cedo a trabalhar na área da educação e por essa via também se aprende não só de um ponto de vista pessoal, mas de um ponto de vista já mais conceptual, a importância da aprendizagem de outras linguagens, nomeadamente a linguagem artística. Por sorte, em Linda a Velha, que é onde nós moramos, tinha acabado de ser criada a escola de música que eles frequentaram. E foi sempre muito claro para eles, não havia discussão. Todos teriam que fazer música, porque também não havia discussão se iriam à escola ou não ir à escola de música era igual que ir à escola regular. O significado da nota era igual na música ou numa outra disciplina qualquer da escola regular, porque todas elas contribuíam da mesma forma, com funções diferentes para o seu desenvolvimento. E expliquei-lhes sempre que não era negociável. A única coisa que era negociável era o instrumento. Podiam escolher o instrumento que quisessem. Agora, a conclusão de todo o ciclo de aprendizagem não era negociável. Explicar-lhes que tal como a escola eh, permite depois estudar outras coisas ou ter uma profissão, também a música permite ou estudar outras coisas ou ter uma profissão. Nem sempre foi fácil. Houve momentos que eles não lhes apeteciam. Estudar música não é fácil. A parte do solfejo não é inebriante. E o instrumento nem sempre é inebriante, porque exige horas de repetição, como qualquer outra disciplina, uhum. sabe? Uma pessoa para desenhar bem tem que passar muitas horas a traçar, só que isto é, não é tão explicitamente dito. Ou para se ler bem tem que se ler muitas vezes em voz alta, ou para se saber bem um conceito tem que se repetir muitas vezes o conceito.
0: Mas essas mas... dificuldades, no caso da Joana, não se manifestaram. Ai, manifestar... manifestaram. também se manifestaram. Eu pensava que Sim. não, porque como ela descobriu muito cedo... cresceu. mas, ser. Pois, mas uma
1: pessoa pode querer ser qualquer coisa, mas o esforço Sim. para ser essa qualquer coisa não é diretamente... Não está na, na ordem direta dos fatores, está
2: Portanto, a ver? Portanto,
0: ela aos 9 anos achava que era só fazer assim à batuta Isso. e já estava. Sim.
2: Eu... eu, eu... Tinha muito pouca vontade de estudar um instrumento com essa idade. Mas o que eu gostava era de tocar em orquestra e de cantar no coro. É disso que eu me lembro. Eu queria era estar na orquestra, a tocar com os meus amigos e no coro a cantar com os meus amigos. na orquestra tocava o que é, A viola de arco,
0: uhum.
2: que foi o meu instrumento de origem. Portanto...
1: Só vou dizer uma coisa, eu acho. Ela tem outra versão para a escolha da viola d'arco que não coincide com a minha. Ela diz que era porque o professor tinha poucos alunos. Eu acho... Que é porque ela olhou para a orquestra e viu que faltavam violas de arco. E se ela escolhesse viola de arco, ia iria de muito mais cedo para a orquestra Talvez, do tenha. que se tivesse escolhido violino, que havia muito mais meninos a estudarem em violino.
2: Talvez, eu não me lembro de pensar isso, mas, mas é, é totalmente possível que, que isso me tenha ocorrido. Teve visão.
1: Teve visão, teve uma sim, clara visão. Sim,
2: sim, sim. O meu objetivo era fazer parte da orquestra, sem dúvida. Felizmente sempre fui boa aluna e tinha muita facilidade de expressão. Ser maestro não é só ouvir bem, como não é só falar bem com a orquestra, como não é só exprimir bem o seu corpo. Tem uma parte técnica muito grande. Tem que saber ler música e saber lê-la bem. Uh, e eu sempre tive muita muita vontade na expressão musical. E sempre fui boa aluna também na formação musical. Mas aquela persistência de, de tocar um instrumento e de fazê-lo soar bem, porque se demora anos a que um instrumento sou como nós ouvimos na rádio ou soa muito, demora muito tempo essa persistência não é tão fácil assim quando se tem 11 anos e se está a tocar e, 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 e ouve-se tudo muito desafinado e tocar escalas e tocar arpejos, são coisas complicadas para uma criança de 11 anos que se calhar não tem essa paciência, portanto eu, eu passei por isso tudo passei por isso tudo, mas eu adorava eu poderia estar na orquestra todos os dias, várias horas que era onde eu me sentia bem e eu acho que foi daí que veio, que veio o, o, uma das razões pelas quais eu me senti eu me senti tão,
0: tão, tão perto desse instrumento que hoje é o meu instrumento. E, e, e ainda guarda a, a sua primeira batuta com a qual Sim, nunca claro. tocou, não é? Não. Foi uma oferta
2: não. Não. Sim. aos nove anos? Acompanha-me sempre, está na minha caixa das batutas, porque aí encontrei... Uh, e pensei, para não a perder, não é por nada muito, muito emocional É porque não a quero perder, então anda sempre comigo Porque eu sou um bocadinho distraída Nem
1: é uma boa batuta, pois não uh,
2: Depende da pessoa, comigo não funciona muito bem Ainda por cima já está um bocadinho partida portanto não Mas eu acho que isto da música Para além de me ter dado aquilo que eu faço hoje E, e de eu ter encontrado a minha verdadeira vocação porque eu também sinto que sou uma daquelas pessoas eu poderia ser feliz a fazer outra coisa não, não acho que fosse assim uma pessoa muito não sou uma pessoa particularmente complicada nesse aspecto eu comecei o curso de medicina é? sim não. e seria Tocou um e eu, pela batuta. E eu sim exatamente felizmente casei com um médico portanto ah, compensou ali uh, mas eu acho que seria feliz como médica mas na verdade graças a esta visão dos meus pais eu encontrei exatamente aquilo para o qual eu sinto que nasci eu seria feliz possivelmente a fazer outra coisa, mas eu sou daquelas pessoas no mundo nasceu que nasceu para a música. Que nasci mesmo para, eu acho que se que, 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 que nasci mesmo uh, o que isso queira dizer. Eu sinto que, que é mesmo que é mesmo isto. E, 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 e eu acho que a música foi mais do que dar esta esta vocação. Eu acho que a música, e falamos de uma questão de ADN, nós continuamos a a, a ter muita música na nossa vida como família. E os meus pais uh, sempre a desenvolveram muito isso dentro da família, sempre estimularam muito que tocássemos juntos em ocasiões familiares e que era uma forma de dar qualquer coisa que nós tínhamos às pessoas, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar presentes. E não é só música, é dar aquilo que nós temos. E quando nos para é dado... algo de nós. Algo de nós. e eu, partilhar. Exatamente. E ter, ter tanto que nos é dado, e não falo de, de, de material, embora... Sempre, sempre tenha sentido que, tenho, que tive uma vida confortável estudei onde queria, fiz aquilo que queria uh, mas quando nos é dado tanto uh, tanto amor, tanto conforto emocional uh, temos a obrigação também de, de, de dar qualquer coisa de nós e a forma de nós darmos muitas vezes em família era através da música que era um património que nós tínhamos que era o único, até hoje porque hoje até ainda nos encontramos e
1: Sim, como dizem refilando Vamos estar todos de bengalinha e a mãe Aí... ainda vai dizer:
2: então, o que é que
1: prepararam para os anos do pai?
2: Exatamente. Não, mas em relação ao ADN, e muita gente pergunta: ah, está no sangue e tal. Eu acho que está no sangue, realmente. Acho que há aspectos genéticos que nós, que, nós, que nós não podemos explicar. Mas o facto de sermos todos da mesma família e termos um gene, genes parecidos, faz com que encontremos uma forma de fazer música, eu acho, parecida. Temos um timbre de voz parecido e eu acho que realmente isso está dentro de nós. E é. Estas coisas todas elas unem-nos, estas, estas coisas que nós temos e que nos foram dadas e tudo junto torna-se uma forma de partilhar e de dar e eu acho que isso é a mensagem mais importante dessa, dessa, dessa educação musical, para ser sincera, como família, é que é uma forma de nos encontrarmos e uma forma de darmos qualquer coisa a alguém que, que temos, que é único.
0: Uhum. Uh, essa experiência Teve também no seu casamento não sim, é sim, Com sim. os seus irmãos sim, sim. Uh, sim, sim. E com uma dedicatória muito especial Dos pais, não é?
1: Pois Porque... foi a impacto, Sim,
0: sim tive, tive a sorte De ter duas, duas uh, Estreias mundiais
2: Nesse dia um, e, e de os meus irmãos Se terem juntado para, com os meus pais Para tornarem isto possível Como fazemos nos casamentos De, de todos De todos, de todos. Ah, a Joana a dizer
1: sempre, logo sabe que alguém se vai casar. Eu já sei o que é que se vai tocar na abertura. Sim, sim,
0: sim. 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 sim Ela já vem. Eu já
1: acha... sei. Ela já vem a dirigir. Já vem a dirigir. E faz sim. os arranjos.
2: Sim, hoje, hoje em dia faz os arranjos. Mas o meu irmão Pedro, quando era mais novo, era ele que, que, que fazia e compôs. Quando a minha irmã nasceu, compôs uma peça que era sobre um elefante, acho eu. Não, era...
1: Foi quando a, quando a Inês fez dois anos. Dois anos. A Inês é oitava. E era muito estrapalhona e tinha uma linguagem própria e gostava de dizer que tinha a linguagem dela, etc. E o Pedro eh, ficou tão inspirado. Eu, eu acho que ele sempre teve uma relação especial com ela. Mas ficou tão... Porque ela, à mesa, uma mesa muito comprida sentava-se ao lado dele e ele passava o jantar inteiro. as que inteiras a rir com as coisas que ela fazia. E então um dia ele compôs uma música para a Inês. Que era... Por isso é que a Joana diz que não era do elefante. Era a Inês... Com ar de elefante. Ah, com o ar de elefante, <risos> Era, era travilhona, pesadona, caía por toda a parte. Mas era a Inês por uma pena. Ele, sim. pois, mas ele trocou a composição pela economia. Pela economia. Ah,
0: há também um período. Hum, da, da, da vida, indo até agora um bocadinho uh, mais atrás e só para ter a certeza que, que, que foi exatamente assim, e já, a Joana já falou disso, o facto do seu pai estar mais ausente ali numa fase, sobretudo com os três filhos mais velhos bem, foi, uh, julga, portanto, altura, atingindo foi. a Joana também, que a Joana já vi que não ficaram memórias disso mas que a Joana chegaria a, a olhar para o seu pai e a perguntar quem é aquele senhor, quem é este
1: senhor Ele tratava o o Roberto fazia missões de Banco Mundial e por vezes estava... Alguns meses ausente. Alguns meses ausente. E quando chegava, havia sempre o um período de adaptação, mas houve uma vez que a ausência foi maior. A Joana ouviu chamar o pai para Roberto e depois quando o pai lhe disse qualquer coisa ela respondeu, sim, senhor Roberto. Com um ar muito, muito composto. Hum. O <risos> pai Oh, filha, eu não sou o senhor, eu sou o pai, sou o papá. Sim, senhor papá.
2: Eu não me lembro nada disso, como é evidente. Não, não, não me lembro, era não, tão pequenina. tinha uns três anos.
0: Não me lembro.
1: Mas é qualquer coisa que está a ver a ela, não perturbou, mas perturbou muito a ele e é qualquer coisa que refere...
0: Porque sentiu que estava a perder ali Sim, uma no, etapa nós contámos a rindo.
1: Sim, senhor papá, de vez em quando ainda dizemos isso... Mas hum, foi como um confronto com qualquer coisa que estava a perder, não é? Porque hum, esta, um, um filho que se lhe dirige como senhor qualquer coisa, além de manifestar, que é para educar, manifesta distância, não é? E, e isso perturbou muito e também por, por vicissitudes da vida, foi para essa altura que foi para o Governo, como secretário de Estado da Educação. Ficou mais tempo e, portanto, em casa, não é? Já não portanto, podia fazer as, as missões para o Banco Mundial.
2: Um, eu não, não sinto que tenha sido uma, uma altura, o meu pai trabalhava muito, mas, uh, mas estava, estava presente. Sim. Estava e
1: fazia coisas com eles que, que ele sabia que eu nunca faria, como seja. passei no jardim.
2: Exatamente.
1: E das aos jardins zoológicos. Que eu não faria, não. Que eu faria a contra gosto, uhum. fiz. Mas, assim, esse tipo de atividade, ele gosta de fazer. E eu nunca gostei de fazer. Sim. Portanto, houve sempre umas coisas que, sempre que tinha um bocadinho, ele fazia. Eu sempre tive o horror de sair com eles para a cidade, onde estava muita gente porque achava que os ia perder. E, portanto, era, uma... era um desconforto. Era um desconforto. Portanto, se ele e, portanto, levar...
0: não, não se podia depois tirar partido daquele não, não, momento, não. não é? Se ele queria levar, podia levar à vontade. Portanto, já não tinha o medo que ele os perdesse. Esse não, medo não, já não já, tinha. Já é um problema dele. A Joana diz que a solidão uh, e o silêncio na música clarificam. Hum. Há alguma relação entre isto e essa uh, vida tão cheia até à idade adulta, de de uma casa uh, em permanente burburinho?
2: Sim, sim. sim Eu acho que, no princípio, houve um conflito grande. Quando eu fui para os Estados Unidos, aos 21 anos para estudar, houve um conflito enorme. Foi muito difícil. Uma pessoa que está habituada a ter uma presença tão física, e eu sou uma pessoa muito física, sou uma pessoa muito afetiva, foi muito difícil Uh, ir para fora e não ter essa essa presença física ter esse silêncio na minha vida foi foi difícil tinha amigos mas não era a mesma coisa uh, e eu disse eu falei da solidão num contexto já diferente já da minha vida adulta que enfim a solidão também foi imposta por outras razões e de facto uma pessoa que tenta olha se calhar isso tem a ver com o legado que tenta sempre ver como é que nós podemos transformar uma situação que pode não ser tão favorável naquilo que pode ser um, um momento de construção, um momento de, 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 de nos tornarmos melhor pessoas? Um, e eu acho que isso aprendi com certeza com, com os meus pais, encontrar soluções para os nossos problemas sem perder a frontalidade, que o meu pai dizia-me sempre, tu não olhas os problemas de frente porque eu desvalorizava sempre tudo. eu acho que na minha vida adulta aprendi, porque tive que, porque esse silêncio por muitas razões foi imposto em várias alturas da minha vida, aprendi de alguma forma a tornar um momento de clarificação da vida e de e tentar perceber o que é que se pode fazer naquele momento. No entanto, apesar desse silêncio e que, que nos clarifica, aquilo que eu, que eu retenho da minha vida é que no fim do dia... Tenho sempre muito mais coisas boas do que coisas más. Muito mais coisas para agradecer do que pedir. Sim, o silêncio na música divide as coisas. Uma coisa acaba, uma coisa começa. Como na vida. E aprendi a tirar isso da música e melhorar a minha vida com
0: isso. O que é que fazem quando estão as duas juntas?
1: Nós. Uh, falamos.
0: Cuscamos. conversamos muito. Então eu
2: acho que... que, que... Sim, conversamos de coisas normais Não, 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 não,
1: não, não é assuntos metafísicos Não,
2: sim. quando é preciso também sim. Se fala daquilo que é necessário Mas sempre tivemos uma, uma relação descomplexada, sempre me senti muito próxima sempre me senti muito parecida com a minha mãe e,
0: bom, e fisicamente não só carinha chapada uma do sim, outro eu é? imensas
2: vezes estou a maquilhar ou vejo-me ao espelho e, e, e tenho que abanar a cabeça duas vezes para, para perceber bah, que não é a minha não é, é, verdade, é verdade e vendo fotografias, mas as expressões não. que eu faço ao espelho não. e que vejo a minha mãe é impressionante mas eu acho que somos, que somos parecidas em muitas coisas e diferentes noutras e conversamos, conversamos sobre muitas coisas triviais e, eu, e digo isto uh, no bom sentido, porque a, a, a nossa relação é construída assim, é o estar constantemente, às vezes a falar uh, de qualquer coisa que nos disseram ou que vivemos, ou pode ser sobre o que almoçámos, o que jantamos o que vamos fazer, ontem telefonei à minha mãe porque precisava de uma receita em dois minutos, Pode, pode Hoje, ser qualquer coisa. Quando entrei coisa. no
1: carro, ela perguntou-me o resultado de uma coisa que eu tinha estado a fazer ontem, numa reunião em que tinha estado a participar. Sim.
2: Portanto, Portanto são, são. Mas também, às vezes, falamos de. Uh, não me lembro de alguma vez ter tido assim conversas muito complicadas e profundas, mas se calhar não é essa a nossa natureza. Não. Aliás, com ninguém. Com, com, não, é minha, não é essa a minha natureza. Mas já houve momentos em que. Um ou dois momentos em que eu disse: olhe, vou precisar da sua ajuda para isto. A única pessoa a quem fiz foi realmente a minha mãe Ela não pede netos <risos> Não, a não, minha mãe não sempre foi pedir muito... Netos a ninguém. Não, 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 não Acho
1: que essa é a liberdade de cada um
2: Isto dizendo que se vê que algum de nós Pode estar aí num momento complicado Em que temos de tomar uma decisão pessoal E pode ser dessa natureza Hum, já aconteceu, convidar para almoçar e perguntar se está tudo bem, precisas de ajuda, <risos> mas nunca uh, sendo intrusiva. Precisas de ajuda, está tudo bem, uhum. uh, mas nunca dizendo necessariamente o que temos que fazer ou acho que devias fazer isso, ou está na hora de teres um filho, ou está na hora de casares, ou está na hora de... É mais, uh, olha, vamos lá almoçar e precisas... É preciso alguma coisa, está tudo bem. E desde que nós
0: estejamos bem, eu acho que... Consegue ler esses sinais em cada um dos seus filhos?
1: Bem, se calhar, às vezes, não consigo ler muito bem, mas tento. As pessoas, para crescerem, têm que ter espaço. A Joana citou-te situações. vais -te ter filhos, ou quando é que vais-te ter filhos, vais-te casar, está na altura. isso cada um é que sabe, tem que ter espaço para isso. Eu era completamente diferente, mas eu lembro-me que me ficava tão irritada quando, quando me diziam assim o outro oh, quando é que vais ter outro porque sempre entendi que ninguém tinha nada a ver com o assunto era uma questão exclusivamente privada do Roberto e minha quando às vezes olho para eles e os vejo assim um bocadinho caídos porque são muito expressivos os meus filhos são muito a Joana disse é muito física mas todos eles têm expressões que deixam ler o que lhes vai na, do alma. Do que lhe vai Ou na lhe alma Às vezes, se calhar, estou um bocadinho distraído E não dou conta disso Mas sempre que dou conta De que está ali uma expressão mais caída Se calhar com um certo espírito Cosquice ah. <risos> Não tento perceber o que é que se está a passar Às vezes pode ser muito importante O exprimir em voz alta Ajuda este... a olhar de outra maneira E talvez a encontrar alguma solução ou então a desvalorizar, afinal não era tão importante quanto isso não é? acho que não posso fazer muito mais do
2: que... Este qual é uma aconchego, Joana? Sem dúvida, sem dúvida é um aconchego enorme, como eu disse saber que, que existe sempre é uma coisa maravilhosa, eu que viajo imenso S saber que, que tenho uma família que está lá sempre é um, desta forma é maravilhoso é maravilhoso posso estar seis meses fora quando, quando voltar é como, como se fosse há seis meses
0: Tratam-se por mãe e filha por Joana, por Maria do Rosário há uma forma mais uh, vossa?
1: Não, ela, ela trata-me por mãe eu trata a por Joana quando estou saio de uma, numa vaga regresso ao passado digo nana que era a maneira como ela se referia a si própria de, quando era pequenina eu sou a nana ou então, de vez em quando, também digo Joana Maria dos Santos porcaria, ou então não. Nana Sapo, mas isso
2: é... Sim, falado por mãe ou por mãezinha.
1: Não. Ah, sim, eles são muito queridos. À medida que foram crescendo, é verdade. Os meus filhos tiveram a seguinte evolução. Passaram de mamã para mãe, que foi a manifestação... Da autonomia. Da autonomia. Ah, e agora, mais velhos, muito mais velhos têm esta coisa extraordinária que é de me tratar por mãezinha, eu acho que é uma coisa muito comovente, fico muito comovida, porque também na minha evolução eu sempre achei que mãezinha era uma designação altamente pirosa, mas hoje, que sou objeto dela, acho que ela é de uma afetividade extraordinária quer é despedir-se da sua mãezinha
2: <risos> felizmente não tenho que me despedir porque agora vamos, vo vamos voltar juntas viemos e atrás
1: O porta bagagens não, mas, do carro
2: sim, é, a nossa vida é sempre uma aventura <risos> tipo, Estacionámos de uma forma que tivemos de sair pelo um, porta-bagagens.
1: Um, ah, é só rir. Que não
0: eu digo ninguém De lado, de não lado.
1: Não é? e então O carro
0: entrou. Vocês carro é que entrou. para sair. Não, tiveram... a Joana,
1: saiu primeiro porque foi visível que não ia entrar. E depois eu, para sair, saí pelo porta bagagens Tivemos de desmontar a parte do carro.
2: Então, então isso, se calhar, é? a
0: melhor irmos as três. Vão precisar de ajuda, não? Não,
2: não. Com ágeis. a minha mãe é, só, é sempre boa disposição e é, é, é só rir. É só rir. <risos>